0: Die Symphonie muss sein wie die Welt. Sie muss alles umfassen, die ganze Welt spiegeln.
1: Gustav Mahler, geboren 1860, 51-jährig gestorben 1911. Seine Kompositionen zählen zum Konzertrepertoire rund um den Globus. Bei Breitkopf und Hertel sind seine Werke seit 2019 zu finden. Und ein Schriftstück, das den Kontakt des Komponisten zum Verlag dokumentiert, als seine weltenumrundende Musiksprache noch nicht so populär war.
2: Da in unseren Archivbeständen in Leipzig ein Brief aufgetaucht ist. Nick Pfefferkorn,
1: Verlagsleiter von Breitkopf und Härtel.
2: Von einem gewissen Gustav Mahler, der 1896 an Breitkopf und Härtel geschrieben hat und sich da mit seinen ersten beiden Sinfonien bei Breitkopf bewarb als
0: Komponist. Sehr geehrte Herren, hiermit erlaube ich mir die ergebenste Anfrage. Ob sie von den von mir im Dezember dieser Saison und ferner vor einigen Tagen veranstalteten Orchesterkonzerten in der Philharmonie Notiz genommen haben und ob sie eventuell geneigt wären, die eine oder die andere der aufgeführten Kompositionen in Verlag zu nehmen. Also es ist nur
2: dieser bis heute nur dieser Brief erhalten, den Gegenbrief oder die Antwort von Breitkopf gibt es nicht oder ist noch nicht aufgetaucht. Aber die Geschichte hat uns ja gelehrt, dass damals offensichtlich Breitkopf so kurzsichtig war und Maler abgelehnt hat. Wie übrigens auch viele andere Verlage. Weil man einfach diesen Riesenwerken, dieser Rieseninstrumentationen und diesen Riesenorchestern, die das dann verlangte, diesen Ressourcen, dem hat man einfach keine Zukunft beigemessen. Und der galt ja als Neutöner und gerade zu der Zeit hat man also da keine Hypothek aufnehmen wollen. Und offensichtlich kam es also zu keiner
0: Zusammenarbeit zwischen Breitkopf und Maler. Selbstverständlich stehen Ihnen die Werke zu einer eventuell gewünschten Einsichtnahme zur Verfügung.
2: Im Zuge dieses 300. Jubiläums war es natürlich noch mal mehr Ansporn und Anspruch zu sagen, Nicht nur Mahler gehört in einen Katalog von Breitkopf und Härtel als führender Orchesterverlag, sondern
0: man korrigiert auch einen historischen Fehler. Ihr ganz ergebenster Gustav Mahler.
1: Aus den Händen des Komponisten überreichte Noten sind zweifelsfrei als zuverlässigste Quelle zu bezeichnen. Doch seither ist viel Zeit verstrichen.
2: Dieser verlässliche Notentext, der ergibt sich zwangsweise durch diese Vielzahl der Quellen, die wir aufrufen, die wir auswerten und auch mit denen wir arbeiten können, aber wir fangen eben nicht an bei der Skizze, sondern unsere erste, sagen wir mal, Quelle, von der wir sowohl vorwärts als auch rückwärts gehen, ist in der Regel die Erstausgabe, und zwar die wirkliche Erstausgabe.
3: Die Quellen sind verstreut über die ganze Welt und man muss sie also erst ausfindig machen und danach setzt die Quellenbewertung ein mit dem Ziel, die Fassung letzter Hand, also zumindest die Fassung, die Mahler zuletzt noch Gelegenheit hatte, zu dirigieren und zu revidieren, ausfindig zu machen.
1: Herausgeber der Mahlersinfonien bei Breitkopf und Härtel, Christian Rudolf Riedel. Das
3: bedeutet, dass man sich in der Malerliteratur umsehen muss, wann fanden wo welche Aufführungen statt, seine Briefe studieren muss, oder eben auch in den Lagrange nachschauen, in vielen tausend Seiten sich das entsprechende Wissen aneignen und dann die Quellen miteinander vergleichen und bis man sieht, dass es zum Teil auch widersprüchliche oder widersprüchlich scheinende Entscheidungen Malers gegeben hat und dann in jedem Einzelfall abwägen.
1: Wer auf einer Maleredition bei Breitkopf und Härtel nach dem Hinweis auf eine Urtextausgabe sucht, wird nicht fündig. Und das nicht nur aus einem guten Grund.
2: Ich finde, so oder so, die Verwendung oder Nichtverwendung des Begriffes Urtext ist immer ein Respekt und eine Verneigung, ein Verneigen vor der Leistung des Komponisten und letztendlich auch das Gütesiegel des Herausgebers zu sagen, ja, ich stehe mit meinem Namen für diese Urtextausgabe ein. könnte man ja jetzt sagen, mh, dann steht wohl Rudolf Riedel eben nicht mit seinem Namen für die Ausgabe ein falsch. Er ist nur nicht so vermessen zu sagen, ich kann als Herausgeber mich so weit erhöhen oder darüber hinwegsetzen, zu sagen, ja was war denn nun Malers letzter Wille? Ist das denn wirklich der Urtext? Das ist unmöglich. Würde Maler heute noch leben, würde der immer noch revidieren und ändern und machen und tun. Und insofern ist glaube ich zu sagen, Breitkopf veröffentlicht eine textkritische Ausgabe mit dem Anspruch der Fassung letzter Hand. Die perfekte Beschreibung für dieses Mega-Unterfangen, das wir da angefangen haben.
3: Wenn ich nicht durch die Beethoven-Schule gegangen wäre, ich nenne das jetzt mal so, ich habe ja hier im Verlag angefangen, die ersten textkritischen Editionen von Beethoven-Symphonien zu begleiten, dann hätte ich
1: mir den Maleraufgabe nie zugetraut. Im Austausch mit dem Herausgeber lässt sich erahnen, wie viele Teilschritte auf dem Weg zu einer gedruckten Partitur unverzichtbar sind, Note für Note. Zuletzt in der Annäherung an das Lied von der Erde. Das wertvolle Wissen reichert Christian Rudolf Riedel seit Jahrzehnten an, denn es blieb nicht folgenlos, als der nur mit allen Sinfonien beauftragte Editor die Tonsprache Gustav Mahlers in jungen Jahren hörte, erlebte.
3: Versucht alles zu hören, was ich von Mahler irgendwie unter die Finger oder in die Ohren bekam. Recht schnell eben auch das Lied von der Erde. Eine Aufnahme mit Otto Klemperer und Fritz Wunderlich und Christa Ludwig. Und ich war geflasht. Diese Aufnahme hat mich bis heute eigentlich auch nicht losgelassen. Das ist die erste Prägung gewesen. Später habe ich dann im Orchester die Cellister gespielt und sozusagen in Ansicht bekommen, was im Orchester passiert.
4: Er erwartet auch von folgenden Generationen, von Dirigierenden, wenn man so sagen will, das immer anzupassen, der Akustik anzupassen, das Tempo auch der Größe des Saals anzupassen, was er selber sagt, und auch den Fähigkeiten der, der Musiker. Sibylle Werner dirigierte Werke von Wagner, Schumann, Strauß mit
1: den Bamberger Symphonikern, von Gustav Mahler die erste Sinfonie auf diversen Bühnen der Welt, lebte und wirkte viele Jahre in New York, bevor es sie nach Toblach in Südtirol zog, wo Gustav Mahler seine letzten Werke zu Papier brachte. Zudem arbeitete Sibylle Werner mit Henri-Louis de la Grange an seiner vierbändigen Biografie über Gustav
4: Mahler. Und wenn man heutzutage diese riesen Streichergruppen hat, dann muss man vielleicht im Blech, im, in Holzbläsern etwas machen. Oder man muss die Dynamik im ganzen Orchester daraufhin justieren.
5: Ich habe ja viel mit dem Claudio Abado gearbeitet, auch so als Assistent. Und ich habe ihm auch dann mal assistiert bei der Sechsten, deshalb ich kannte ich auch so seine Partitur davon gut. Und er hat da g- ziemlich viel auch so Retuschen einfach gemacht, so bei Dynamiken einfach angepasst zu Recht für die modernen Instrumente, also mit seiner unglaublichen Sensibilität und seiner großen Kenntnis und sicher auch im Sinne Malers, der gesagt hat, wenn ihr irgendwie ändern müsst, dann macht's das.
1: Der Cellist und Dirigent Philipp von Steinecker ist Gründungsmitglied des 1997 von Claudio Abbado ins Leben gerufenen Mahler-Chamber-Orchestra und unter seiner Leitung spielten kürzlich Stipendiaten der gustav mahler akademie Bozen und Mitglieder renommierter Orchester aus ganz Europa die 9. Sinfonie auf Instrumenten aus Mahlers Zeit in Toblach.
3: Ich habe die verschiedensten Auskünfte erhalten von Musikern, ob sie das in ihren Stimmen gerne praktisch auf die Instrumente transponiert hätten, auf denen sie spielen, oder ob sie das in der Original-F-Stimmung beispielsweise behalten wollen, lesen, spielen und erst als ich die Auskunft von von den Wiener Philharmonikern und vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bekam, bitte lasst das in F. Wir können das selbst bestens transponieren und wissen dann, für welches Instrument es eigentlich gemeint ist, weil diese etwas größere F-Trompete hat einen etwas anderen Klang. Allerdings sind die hohen Töne eben schwerer rauszukriegen, deswegen ist dieses Instrument nicht mehr im Gebrauch. Deswegen wird es auf der B- oder auf der C-Trompete gespielt. Also insofern ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Das spielt schon eine Rolle, man muss über diese praktischen Dinge auch Bescheid wissen.
5: Wenn wir jetzt zurückgehen auf die alten Instrumente, dann so wie es geschrieben ist, ist es perfekt. Es ist einfach perfekt und man hat bei ihm ganz oft so einen Akkord, wo fünf verschiedene Dynamiken für verschiedene Instrumente stehen und das kann nur einer, der ganz genau weiß. Wenn ich dem an Forte schreibe, dann klingt das so laut und wenn ich dem an Piano dazu schreibe, dann klingt das so laut und das wird genau perfekt sein. Und das muss ich sagen... Das habe ich so geahnt, aber dass das so perfekt funktioniert, dass das so perfekt gemacht ist, das wusste ich nicht. Und das kann auch nur einer, der einfach jeden Tag irgendwie so ein Orchester hört und weiß, genau weiß, wie das funktioniert.
4: Auf den langen Spaziergängen hat er seine Einfälle, hat ja immer noch Zitizbuch dabei. Da sind ihm die ganzen Einfälle gekommen und dann hat er sie halt dann später bearbeitet. Aber das konnte er nur in der Natur und in der Ruhe machen.
5: Das Lied von der Erde, äh, einfach, ja, das Stück der Stücke, klar. Aber das denkt man beim Maler immer. Ja.
4: Er hat ja immer während der Saison als Dirigent, hatte er fast keine Zeit. Ob das jetzt Wien war oder New York oder Leipzig oder, oder ja. Prag, das wäre eigentlich egal gewesen. In keiner dieser Städte. In Leipzig hat er es gerade noch geschafft, weil er neben Park gewohnt hat und Mal zwei Wochen Ruhe gehabt hat und er wollte mal endlich mal komponieren, hatte er die erste dort geschrieben. Aber sonst der Rest ist immer irgendwie an einem ruhigen Ort. Er hat sich ja auch diese Komponierhäuschen bauen lassen, um wirklich noch abgeschiedener zu sein, um keinen Ton zu hören. Sogar das Krähen der Hähne hat ihn gestört. Er sagt ja, was kann man mit dem Herrn Hahn machen? Ja, ich kann ihm den Hals umdrehen. Nein, dann doch nicht. Ja, er wollte wirklich absolute Ruhe haben und das hat man natürlich in der Stadt nicht.
5: Ich war in vielen so so Orten, wo Komponisten irgendwie gelebt haben oder so. Oft denkt man so, na gut, das ist halt irgendein Haus. Hier ist irgendwie so ein komischer genius Lotzi. Also ich weiß, vielleicht liegt es an dieser Musik oder so. Oder dass man irgendwann vermeint, immer die Musik so wiederzuerkennen, auch in der Landschaft, oder? Weiß nicht, eine Einbildung vielleicht. Aber aber hier ist irgendwas.
3: Vor einigen Jahren, als ich eben in Toblach war und... Dort das Komponierhäuschen sah und den Ort, an dem das entstanden ist, das hat mich schon irgendwie, hat mir Gänsehaut gemacht.
2: merkt auch diese innere Zerrissenheit bei ihm, die sich in diesem kompositorischen Prozess auch äußert. Und da bin ich vollkommen überzeugt, Malers Schaffen spiegelt in der Regel auch sein eigenes Leben, seine Schicksalsschläge, seine Erfahrungen, seine Persönlichkeit, sein tiefstes Inneres wider.